0: 一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海
2: 。各位好，欢迎收听《南海周刊》，我是张雪。在接下来的一个小时当中，您将收听到《南海一周新闻盘点》：三亚总部经济及中央商务启动区控制性详细规划正式公布，海南自贸区又有新举措，泰国副总理、越南驻华大使等热议中国两会。精准扶贫、改革开放令人印象深刻。菲律宾驻华使馆商务参赞表示 ，2018 年中国跃升为菲律宾第一大外资来源国。首届世界泰拳节在泰国巴提亚举行。节目的下半段依然是《南海访谈录》的板块，我们来共同关注北京中关村在马来西亚吉隆坡设立的马中协同发展中心。马来西亚国际协同中心的运营方启迪环宇 CEO 王洪浩先生将跟您共同来分享中马之间的创业投资交流故事，以及马来西亚创业投资环境和发展趋势。好的，接下来首先进入到本周的南海一周新闻盘点。
0: 梳理一周南海最有料新闻，南海资讯一网打尽，南海一周新闻盘点
2: 。首先来关注一下本周两会上涉南海相关的新闻，来关注越南驻华大使和泰国副总理对于中国两会的关注。越南驻华大使邓明奎十一号在北京接受本台记者专访时表示，他坚信中国政府和人民一定能够在促进经济社会发展的硬仗当中取得胜利。他本人呢，对于李克强总理的政府工作报告印象非常深刻。他表示，作为中国的近邻和全面战略合作伙伴，越南高度赞赏中国政府在提高社会福利、改善人民生活质量、消除贫困等方面所取得的成就。他尤其谈到，很钦佩中国的精准扶贫的工作。他更是用中文表达了他个人对于中国未来发展的信心。越南驻华大使邓明怀
0: ，今年的两会的充分的。体现了中国政府、中国人民的信心。啊，要、呃、努力，啊、呃，打一个硬战，和一个提出非常个具体的措施，说促进中国经济的稳步的发展。在当今的世界个复杂多变的一个环境，对每个国家，提供、呃、面临很多的挑战和困难，但是中国把一个发展，把人民放在一个中心的任。e 这个我深信，中国政府和人民一定会能够完成今年政府工作的报告所提出的发展的目标，为成立一个中华人民共和国七十周年做出你们自己的贡献
2: 。嗯，没想到这位越南驻华大使的中文说的还真的很地道呢哈。那我们接下来把视线转向泰国副总理，他对于中国两会的热点有哪些关注呢？那近日呢，泰国副总理。威萨努也就中国两会的一些热点问题接受了中国媒体的采访。那他表示说，每年的中国两会，泰国政府都会关注，而且更加关注中国政府采取的一些实际的行动。他认为，中国经过七十年的发展，从一个贫穷落后的国家发展成 GDP 世界排名第二的国家，解决了数以亿计的贫困人口的问题。而中国在解决贫困问题方面做出的巨大努力，也是海外舆论特别关注的两会话题。那对此呢，他也谈到了中国经验给泰国带来的示范作用。我们一起来听一下。
1: 七十年间，中国发生的巨大变化为世界各国，尤其是发展中国家提供了丰富的经验。其中最重要的亮点是中国的迅速崛起和中国的改革开放。巴育总理在与习近平主席会面时，习主席向巴育总理阐述了改革开放的思路，并且传授了经验，那就是要有信心和耐心。改革不可能一蹴而就，中国经历了四十年的努力，依旧还有很多问题需要解决。这些对泰国来说都是很宝贵的经验，我们不用完全照搬，而是可以根据本国的情况加以借鉴。
2: 魏萨努也认为，两会是中国一年一度集中对外释放国家发展新方向、新政策和新动态的重要平台。他一直都关注每年的中国两会，尤其是各种政策给国家发展所带来的变化。接下来，来关注一下中国全国人大财政经济委员会副主任委员尹中清在两会期间对于建议构建全方位海洋合作体系的构想。按照海洋法公约，中国管辖的海洋面积超过了三百万平方公里，相当于陆地国土面积的三分之一。此外呢，还有大洋、深海、极地可开发利用。去年，全国人大常委会听取和审议了国务院关于发展海洋经济、加快建设海洋强国工作情况的报告。全国人大财经委专门就此展开了专项的调研。那中国全国人大财政经济委员会副主任委员尹中清十号。在十三届全国人大二次会议记者会上，介绍了审议和调研时的五方面建议。来关注海南自贸试验区的新举措。根据三亚市自然资源和规划局的消息，中国海南自由贸易试验区三亚总部经济及中央商务启动区控制性详细规划近日正式对外公布了。那三亚总部经济及中央商务启动区包含凤凰海岸、粤川东岸、海螺四个单元，总面积约四百三十九点二三公顷，将规划建设成为国际化的总部经济及中央商务集聚区、国际旅游消费。中心的引领区。那根据这份规划，三亚的商务启动区呢是以总部经济加大型消费商圈为引领，构建商务轴、滨海带、山水廊四组团多节点的总体格局，以商务启动区四个实施单元为示范，提升和带动中心城区城市空间和产业功能的整体优化。来关注中日合作在泰国推广节能环保技术的新闻。近日，中日节能建筑示范项目研讨会在曼谷召开。这次研讨会呢，是由中国科学院上海高等研究所、中科院曼谷创新合作中心和日本新能源产业技术综合开发机构联合举办的，旨在介绍和展示中日合作的节能建筑示范项目，并将泰国作为第三方市场推广绿色建筑创新技术。那中国科学院曼谷创新合作中心科技发展部主管高坤表示，在中日关系向好发展。“一带一路”范围不断拓展的背景下，中日双方促成了建筑节能技术在第三方市场的首次海外推广。他说：“二零一八年是中日友好、呃、条约缔结四十周年，中日关系出现了新的转折。”给中日在第三方合作的市场奠定了坚实的基础。其实上，中日在第三方合作呢，也是日本方面都新的国际形势下与中国共建“一带一路”共同体的新的举措。目前，泰国正在大力的推进泰国四点零计划，促进产业结构升级，向创新型国家迈进。中日泰三国都非常重视泰国促进产业升级的国家发展计划。泰国科技部科技发展署副,副主任丽丽表示，那这次中日高科技项目在泰国的推广，不论是在科技还是在经济发展方面，都将是泰国获益。来关注菲律宾发布的一个最新消息。菲律宾驻华大使馆商务参赞格伦佩尼亚兰达十一号在北京接受本台记者采访时表示，二零一八年中国跃升成为菲律宾的第一大外国投资来源国。他说呢，根据菲律宾官方的统计数据，去年中国对菲律宾的获准投资额达到了五百多亿比索，约合九点七五亿元美元。比二零一七年上涨了百分之两千多。他表示呢，这一切都得益于非中两国不断加深的友谊与合作，双边经贸关系为两国关系的进一步发展提供了很多机遇。那他还介绍说呢，为了推动中国对菲律宾投资的便利化，非中双方于二零一八年十一月签署了中非工业园区合作规划，促进双方加工制作工业园区、港口园区、农业和工业综合园区、资源加工园区以及科。园区的建设发展，他说，这些工业园区将成为中资企业在菲律宾的家园。来关注第二届“一带一路”高峰论坛的最新消息。菲律宾驻华大使日前在北京表示，菲律宾总统杜特尔特已经确认将出席四月份在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，这将成为非中关系发展的一个新的里程碑。那菲律宾驻华大使桑塔罗马纳还透露说呢，论坛期间，杜特尔特总统将就“一带一路”合作发表看法。并介绍这一倡议在促进地区和世界经济发展当中的重要作用。另外，杜特尔特总统呢还将同中国国家主席习近平举行会谈，就双边关系及合作交换意见。同时，他也表示希望呢借助“一带一路”国际合作高峰论坛这个平台，非中两国政府能够加强沟通协调，讨论如何在更多领域进一步推动和发展双边合作关系。来关注越南经济的发展情况。二零一八年，越南 GDP 增长创下了十一年的新高，国内生产总值增长率达到了百分之七点零八。新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印尼等五个东盟国家呢，在二零一八年的平均 GDP 增长率是百分之四点八。那相比之下，可见越南的 GDP 增长率真的是非常的高了。而越南呢，它是一个典型的外向型的经济，对外贸易对于经济增速的影响很大。与2018年 GDP 创十一年来新高同步的是，越南2018年对外贸易顺差达到了创纪录的72亿美元。那越南经济快速发展还得益于外资的大量涌入。越南政府今年年初公布的一项数据显示 ，2018 年越南的外商直接投资，也就是 FDI， 同比增长了 9.1%， 达到了191亿美元。元连续六年创下了历史新高。那么，根据世界银行的报告显示，截至二零一八年，越南已经吸引了超过一万家外国企业。越南劳动力的平均年薪为两千九百四十八美元，低于泰国的四千九百二十三美元，更是远低于中国的一万一千美金。所以，低廉的劳动成本也吸引了众多世界品牌在越南投资建厂。视线来转向巴基斯坦，巴基斯坦计划发展和改革部长巴赫迪亚尔十三号在首都伊斯兰堡表示，政府呢决定建立一个中国巴基斯坦经济走廊商业论坛，旨在促进巴商界最大程度的参与走廊项目的建设。那他在一个记者会上表示说呢，巴基斯坦内阁中巴经济走廊委员会已经决定建立这个论坛，通过加强产业合作和吸引国内外的私营部门参与走廊建设，帮助巴基斯坦减少贸易赤字。他表示，这个论坛呢将会邀请全国范围内的商业代表以及工商业联合会、商业委员会和其他经济部门相关代表。根据中国和巴基斯坦双方的共同协议，走廊将向巴基斯坦农业、教育、医疗、扶贫减贫等民生和社会经济领域倾斜。巴赫迪亚尔说，这些项目呢将首先落地在巴基斯坦发展速度比较缓慢的地区。来关注首艘国产极地探险游轮在江苏下水的新闻。那十二号，从招商局工业集团获得的消息，首艘国产极地探险游轮在江苏海门顺利下水，这也标志着中国在远洋船舶制造领域取得了阶段性的突破。那招商局工业集团的总经理胡显普介绍说，极地游轮一号船的总长一百多米，型宽十八米多。采用了电力推进，设计航速不小于十五点五节，是按照最新的极地参数标准来打造的。无论是航行于高纬度地区，还是横跨地球，都将畅行无阻。他表示，极地游轮一号船呢是从二零一八年的三月十六号开工建造的，不到一年的时间就实现了顺利的下水，在船型设计、室内布置和噪音舒适性以及能源消耗方面独具优势。那极地游轮一号船下水之后，还将进行设备调试、内装工程、倾斜试验、试航等工作，计划于七月底正式完工。来关注海南三亚旅游推介会在莫斯科举行的新闻。海南省三亚市八号在莫斯科举行了旅游推介会，重点介绍面向俄罗斯等五十九国的免签政策、直航航线信息、特色热带滨海旅游产品等等，希望吸引更多的俄罗斯游客到三亚和周边城市度假旅游。海南省旅游和文化广电体育厅副厅长。陶远新在推荐会中致辞表示，中国政府在二零零九年将海南定位为国际旅游岛。那这个战略框架下，海南的旅游产业取得了很大的发展。目前，海南已经建成了海洋旅游、文化旅游、会展旅游和森林生态旅游等十大旅游产品体系，形成了三亚亚龙湾、海棠湾等九个海湾度假区。那目前海南省正在致力于成为最受俄罗斯游客喜爱的海外旅游目的地。目前海南省拥有十二条俄罗斯直飞航线，每周二十五个航班。二零一八年，俄罗斯赴海南游客数量达到了二十六万人次左右，成为了该省最大的境外客源国。那为了进一步吸引俄罗斯游客，为他们打造一个舒适安全的旅游环境。海南正在不断的完善俄语标识体系，增加酒店的俄语菜单数量，并且推出一系列受俄罗斯游客喜爱的旅游特色产品。接下来转向越南，由中国驻越南使馆举办的“援越抗美老兵与越南友好人士座谈联谊活动”十二号晚在河内举行。使馆馆员、援越抗美老兵代表团成员、中越友好人士、两国媒体代表共约一百五十人出席了活动。中国驻越使馆武官罗宾大校在发言当中表示：“中国和越南山水相连，两国人民在长期的革命斗争和社会主义建设当中结下了深厚的友谊。自1965年至1973年，中国先后有32万援越抗美部队奔赴越南参加越南抗美救国战争，有一千四百多名优秀的中华儿女牺牲在越南的国土上，为中越传统友谊筑起了不朽的丰碑。”参加座谈联谊活动的老兵团由原中国后勤部队第一支队三大队援越抗美老兵及亲属组成，共一百零五人。老兵团这次访越访问呢，旨在祭奠烈士英灵，寻找旧时战场。来关注首届世界泰拳节的消息。三月十号至十六号，首届世界泰拳节在泰国巴提亚暹罗传奇泰国文化主题乐园开幕。来自泰国、中国、西班牙、法国、保加利亚等四十多个国家和地区约七百名男女泰拳手参加了这次由世界泰拳联盟主办的邀请赛。泰国副总理威萨努受邀出席开幕式并致辞。他说：“泰拳是泰国文化的重要组成部分。”泰国政府视泰拳为国家名片，积极向全世界推广泰拳文化。开幕式上进行了精彩的泰拳表演，以及与泰拳艺术相结合的民族文化表演。那这一次的泰拳节为期一周，期间呢将会举行泰拳比赛、泰拳文化展示等系列活动。主办方称，世界泰拳节今后将会每年举办一次。最后来关注国际能源署对于亚洲能源方面的一个最新的报告。国际能源署十一号在美国休斯顿发布了石油市场展望报告时表示，未来五年亚洲的能源需求将依然强劲。为期五天的剑桥能源周会议十一号在美国南部城市休斯顿开幕，国际能源署署长法提赫在记者会上发布了相关的石油展望报告。他说，尽管全球经济出现放缓的迹象，但是未来五年亚洲能源需求依然旺盛，中国仍是重要的能源消费国。国际能源署预测，到2024年，全球石油需求将平均每天增加710万桶。报告指出，环保问题是重大的挑战，需要引起能源企业的足够重视。本次剑桥能源周的会议主题为“竞争的新世界，重塑能源未来”，来自七十多个国家和地区的约四千五百人与会。好的，以上呢就是本周《南海周刊》新闻板块的全部内容了。节目的下半段呢，您将收听到《南海访谈录》的板块，我将对话马来西亚国际协同中心的运营方启迪环宇的 CEO 王洪浩先生，为您来介绍马来西亚这片投资热土上最新的创业和投资动态。欢迎您的持续关注，我们半点之后见。这里拥有异常丰富的渔业和深海动植物资源，还有着极其丰富的石油天然气资源，有“第二波斯湾”之称。东盟十加三机制、博鳌亚洲论坛，这里的区域经济圈在全球经济舞台上占有举足轻重的地位，有利益，有纷争，有故事。《南海周刊》，一本有声的南海新闻读物，用声音。直南海。
3: To.、Um... Pictures on your fridge. Wash off the makeup and prepare the aspirin.、Rule. You can get out of this party dress, but you can't get out of feeling like you're part of something. If you're part of the scene, you can make your life look pretty. Add a little ice and gin. Wash off the makeup and prepare the aspirin.、Rule. You can get out of this party dress, but you can't get out of this.